0: Você chegou no Save Point. seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. a gente está aqui mais uma semana sempre felizes, sempre gratos a Deus por nos conceder a benção de gravar, e eu sou o Tales, você sabe que eu sou o Tales, se você não sabe, muito prazer, meu nome é Tales, eu estou aqui quase sempre, e dessa lição a lição, a Contexto Bíblico, que é a, a lição dos jovens, falando sobre fidelidade. A gente está na quarta lição e eu só não participei de uma na, na competição que não existe no podcast Save Point E eu estou aqui, obviamente, não estou sozinho, eu estou com ele, Christopher Almeida. Fala, meu amigo, tudo bem com você?
0: Fala, Thales, tudo bem com você? Comigo tudo bem, só estou... Comecei a semana um pouquinho cansado, a gente tá gravando isso nesta segunda-feira, pra você que está nos ouvindo. É, a gente atrasou um pouco esse episódio, por motivos de força maior, mas estamos aqui mais uma vez.
1: Muito bom, e é, é muito engraçado, né, Cris, eu te perguntar se tá tudo bem, como se a gente não se falasse o dia inteiro, mas enfim, uhum. a gente tem que cumprir esse... Esse protocolo aqui no podcast, a gente está começando uma nova conversa, mas hoje estamos apenas eu e Cris aqui e o convidado principal da noite, que é o Espírito Santo, a gente pede que ele fique à vontade no nosso meio, guia a nossa conversa e que tudo que for falado aqui seja inspirado por ele e nada nosso. É, pessoal, como eu estava falando, a gente está chegando aí na quarta semana, na quarta lição da Contexto Bíblico de Tema Maior. Fidelidade e o tema da semana é Abraão, o fiel doador. Está seguindo um padrão aí, né? falando sempre de um personagem e, e relacionando ele a algum tipo de fidelidade, alguma característica. Então aqui é o, o doador fiel falando sobre Abraão, a gente já falou também sobre Noé, a gente falou sobre Caim e Abel e também falamos sobre o próprio Deus. E hoje a gente vai falar de Abraão, é uma figura que uma personagem que eu gosto muito, sei que o Cris gosta também. É, o texto da semana está lá em Hebreus 11, 8 a 19. Então leia esse texto antes de estudar a lição, antes de ouvir o podcast, porque você vai entender um pouquinho mais sobre Abraão. E a gente sabe ali que são, é o texto da, da Galeria dos Heróis da Fé e fala bastante tempo. Né? Todos esses versículos aí, a estão está falando sobre Abraão. Mas enfim como a gente sempre faz aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a tirinha. E a tirinha é legal. E aí a gente tem, assim, umas reticências falando, em Ur, ou seja, está localizando ele geograficamente, é, tem um homem de barba branca segurando um camelo, aparentemente arrumando um camelo, chega uma moça e pergunta, vai para onde? E aí, em, outra, em outro, no outro quadro da tirinha, já a câmera, se é que existe uma câmera, é deslocada um pouco para o lado, surge um outro homem. O homem da barba branca olha para ele e esse outro homem fala, vamos para onde? E aí no último quadrinho é um pergaminho que está escrito, um trecho do texto da semana que diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. E aí, Cris, o que, que você achou dessa tirinha?
0: Cara, eu gostei bastante, gostei bastante mesmo dessa assistir. Achei, achei bem engraçado, assim, tipo, porque nem Abraão sabia, né, pra onde tava indo. Então, você imagina você arrumar, a sua, vai fazer uma viagem, você pega o seu carro, você arruma. Primeiro que você, pra arrumar as malas, já é complicado, né?
1: Pois é, imagina se ele só bota casaco e Deus manda ele pra um lugar de calor, né?
0: Pois é, assim, ali, muito provavelmente, ele levou tudo que tinha, né? Então, ele não ia... Que é a minha vontade. Quando eu vou viajar pra um lugar, eu queria levar tudo. Pra eu não ter que ficar escolhendo. Mas tudo bem. É, então, ele provavelmente levou tudo que ele tinha. Mas você imagina, quando você vai fazer uma viagem... A primeira coisa que você tem que considerar... É pra onde você vai e como que é lá. Foi o que o Thales falou. Você Não adianta você ir pra um lugar de praia... Que tá quente. E você levar só casaco. E aí eu quero mandar um, um alô pra minha namorada a Bruna, porque acho que é a segunda vez que ela veio para cá pro Rio de Janeiro, ela tá morando em Brasília. Segunda vez que ela veio para cá que ela trouxe as roupas erradas assim, e aí ela fala: "Eu não tenho roupa, eu não trouxe roupa". Eu falo: "Cara, como assim, você não trouxe roupa?". E aí ela trazia tipo, sei lá, tava chovendo no Rio de Janeiro ou tava Fazendo calor, ela trazia roupas que, tipo, não condiziam com como tava o clima, sabe? Então, você imagina Abraão, né, indo para um lugar que, tipo, cara, faz ideia para onde que ele tá indo. E o outro negócio que me chamou atenção é que o Camilo usa um moicano.
1: <risos> cara, eu tinha reparado no Camilo, porque na, quando a segunda, é, a, a segunda pessoa faz a pergunta para ele pelo que a gente entende do contexto é Abraão é, até o Camelo olha assim, tipo, cara estão né, perguntando toda hora pra esse cara pra onde ele vai e provavelmente quem ia levar esse cara é o Camelo, então o Camelo deve ter pensado mano, uhum. pra onde a gente vai? É, <risos> e, e um interessantíssimo fato do Camelo estar de Moicano, né, muito importante mas Sim. interessante mesmo isso de, deve ter acontecido isso, sabe? A gente, a Bíblia, obviamente, por ser um compilado e muitas vezes resumido, né? Deve ter acontecido isso. O pessoal, a família perguntando. Cara, mas pra onde você vai? E ele fica assim. Não
0: sei, gente. Deus me chamou e eu tô indo. E aí, então, ah. e aí pensa só como que isso também remete à história que a gente já estudou sobre Noé.
1: Exatamente. Que Noé
0: provavelmente foi tido como louco, né? E aqui Abraão também, porque assim... Cara, como assim você ouviu a voz de Deus e você vai sair daqui vai... Hum, você nem sabe para onde vai. É, sabe? E,
1: não é né? os 20, 120 anos pregando também, né? O povo falando, cara, você está falando que vai cair água do céu. Isso nem acontece.
0: Justamente. Muito, muito
1: doido. Muito, muito... Assim, deve ser uma situação onde é muito difícil você não ter passado realmente por, por maluco, sabe? Tipo, cara, o cara vai sair, o cara rico, que tem dinheiro, vai embora, vai largar, não vai largar porque ele foi cultura mas vai largar o lugar dele, e aí, enfim, a família provavelmente, grande parte, não entendeu, e falou, cara, o que, que você tá fazendo na sua vida? Mas, enfim, é, eles ouviram o chamado e seguiram esse chamado, né? É, é, é bem interessante a gente Pensar nisso. Então, assim, eu acho que já um ponto que a gente precisa perceber aqui, desde o início, é que eles ouviram o chamado. E não só ouviram, como atenderam. E aí a gente vê o caso de... Outro caso, desse que é muito igual, foi Ana, não foi? Que orou a vida inteira por um filho, quando ela recebeu esse filho, ela entregou pro senhor. Uhum. E aí imagina a amiga dela que, sei lá, cresceu com ela, adolescência. Cara, mas você... Você pediu a vida inteira para esse filho, agora você vai, entre aspas, largar ele? E Ana fala, não, cara, mas é, é de Deus, então vou entregar e vou dedicar ele a Deus. Enfim, a gente tem diversos exemplos na Bíblia que falam disso. É, e aí, a gente, entrando aqui né, na história de Abraão, falando é, não só de Abraão, mas de chamado, a gente entende que o chamado de Deus é, é para mudar a nossa vida e para nos fazer mudar vidas por meio de Cristo. E, e nesse inteirinho todo, a gente passa por mudanças, a gente passa por transformações que o Espírito Santo faz na gente, é, e a gente sempre comenta de abnegação, de que a gente para seguir a Cristo tem que abrir mão de muitas coisas, e parece um caminho muito difícil, Cris, porque a gente tem que abrir mão normalmente de coisas que a gente gosta muito, ou que divertem a gente, seja uma amizade, algum, é, alguma rotina... Um vício, até família, relacionamentos. E aí, eu queria te perguntar, Cris. É, como a gente faz pra seguir a Deus, seguir a Cristo, seguir nosso chamado, sem abrir mão de nada?
0: É. É aquilo, né? Assim, não tem... Não tem como a gente seguir a Deus e, tipo... Em algum determinado momento da sua vida, você... Não abdicar de algo. Deixa eu refazer essa frase, porque nem eu entendi direito. assim, se você segue a Cristo, né? Se você segue a Cristo, em algum momento vai chegar... Vai chegar um momento em que você vai, vai precisar abrir mão de alguma coisa. É. Você vai é ser confrontado e, e você vai precisar abrir mão de alguma coisa. É, então, assim, cara isso é uma coisa que o quanto antes você souber, mais fácil talvez seja a sua vida, sabe? Porque senão você vai achar que tipo isso nunca vai chegar e quando esse momento chegar, você vai, vai se surpreender e você vai ficar assim, tipo, cara, e agora? Como é que eu vou fazer e tal? Que eu acho que foi um pouco, né, como a gente tá falando de Abraão e depois fala sobre Ló, acho que foi um pouco o que aconteceu com a esposa de Ló. É, quando estavam saindo da cidade, né, e ela olhou pra trás e tal, e aí Jesus, Deus tinha dado uma instrução bem clara de que não era pra, pra olhar pra trás, né, não era pra olhar pra cidade enquanto ela estivesse sendo destruída. E eu acho que é aquele momento que você, tipo, sabe quando você tá arrumando o seu armário, pegando assim as roupas, as coisas que você não usa mais, e aí você sempre pega alguma camisa, alguma coisa assim, você fala assim, você... Tipo, você começou a arrumar decidido. Não, cara, eu vou me livrar de tudo que eu não uso. Beleza. Aí chega em um determinado momento... Então, assim, você tá bem claro na sua cabeça que... Aquilo tudo ali você não usa, você vai se livrar. Que aquilo não é essencial pra você. Só que aí chega em um determinado momento, você encontra uma camisa e você... Olha a camisa e fala assim... Pô, caramba, mas essa camisa aqui e tal pô vai que eu volto a usar ela ou vai que eu preciso ou tipo no meu caso né você fica pensando assim porra, às vezes eu tenho camisa aqui cara de sei lá 10 anos atrás que eu já vivi tanto era muito mais magro pois é eu te, eu pesava um peso que assim é impossível eu voltar a pesar esse peso tipo de forma saudável então cara eu pego essa camisa e eu fico assim, não, mas pô, vai que eu emagreço, eu preciso de, de roupa, de camisa, né? E vou usar essa camisa aqui. Cara, então tipo assim, tudo bem, eu tô usando o exemplo de uma camisa. Mas sabe que aquilo ali, você abraça aquilo, tipo, ah não, pô, eu vou deixar isso aqui. É tipo isso, assim, as coisas que a gente, em determinado momento, a gente acha que a gente é fácil de largar por Deus e por Cristo... No momento que a gente precisa largar, a gente vai ficar naquela de tipo, ah, não, mas poxa e tal. Você vai tentar negociar, sabe? Então, no fundo, no fundo, aquilo ali, tipo, cara, é o que tá de fato ocupando seu coração, sabe? Cara, é, sim, assim,
1: obviamente a pergunta que eu já que eu fiz foi tendenciosa, né? Para gerar debate, como seguir a Cristo, como seguir a Deus sem abrir mão de nada. E aí, novamente, o nosso exemplo maior, que é o próprio Jesus, se tinha alguém que não precisaria abrir mão de nada, é o próprio Cristo, e ele teve que abrir mão do que ele tinha de principal, que era a divindade dele. Então, se até o próprio Cristo teve que abrir mão, quem somos nós para não abrir mão de nada, para não sermos abnegados? É, e aí, enfim, nas palavras do próprio Cristo, lá em Lucas 9, 23, ele dizia assim, né? Se alguém quiser vir após mim, após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá lá, e quem perder a, sua, a vida por minha, casa, por minha causa, esse a salvará. Então, até o motivo para você, você viver, ou seja, viver ou morrer, você precisa negar a si próprio. Então, a primeira negação aqui que a gente precisa fazer, a primeira abnegação, é de nós mesmos. Porque, enfim, aí entra todo o entendimento... De, da nossa natureza pecaminosa, que a gente não pode alimentar a nossa natureza e precisa dia a dia refor é, nos reforçarmos nosso relacionamento com Cristo e afim. Então a pergunta, obviamente, foi para gerar discussão no aspecto de que é impossível que a gente viva para Deus, de fato, sem negar nada. Até porque, como eu falei, nossa natureza, nosso pensamento, nossas vontades, todas, todas são tendenciosas ao pecado. E nós vamos é, nos afastar disso só pela obra de, de Cristo. Como Paulo falou, a gente não tem nem o querer, nem o efetuar. Então, enfim, a vida do cristão é uma eterna abrição de mãos. Fazendo aqui um neologismo. É,
0: tem a... uma... rapidinho, Tati. Tem uma história, não sei quantos já ouviram, que ela diz o seguinte, né, sobre essa questão de você... Abandonar certas coisas, né, e entregar tudo a Cristo, né, porque a, a gente, acho que o grande mal da modernidade, quando se trata de religião, hoje, né, é, é o fato da gente querer negociar as coisas, encaixar e montar a nossa própria religião, então é o fato de você, ah não, mas pô, Deus me aceita do jeito que eu sou, e aí, você vive como se nada tivesse mudado na sua vida. E aí, você vive de uma forma ignorando várias coisas que estão na Bíblia, e você fala: ah, não, mas o importante é você se sentir bem, o importante é esse lugar te fazer bem, o importante é a tua relação ali com Deus, e tipo, e é isso, só você e Deus, o, o tipo, ah, é eu e Deus, é muito forte, né? Porque. Como se não existisse outras pessoas, nem nada do tipo. Mas tem essa questão, né? Das pessoas quererem montar sua própria religião, uma religião tipo um self-service. E daí você não abandona algumas coisas que, na verdade, você deveria abandonar. E aí eu falo tanto de atos pecaminosos, quanto outras coisas que talvez possam aparentar ser, serem boas, mas que, no fundo, elas tem raiz, assim, no seu coração e com relação ao orgulho. Então, por exemplo, é, o pecado de Satanás foi querer ser mais glorioso e estar acima de Deus, acima de Cristo, ou ser tão honrado quanto Cristo. Então, isso, para ele, era algo que, que pegou para ele, né? Assim, por, mais que ele, tipo, por mais que aquilo ali não fosse um pecado em si, porque ele tinha a glória dele e tal, e isso tinha um propósito quando Deus criou, é, mas ele colocou aquilo ali num lugar onde não deveria estar, então quando Cristo faz o convite para que ele abandone aquilo, ele não quer abandonar aquilo, quando Adão e Eva também, a mesma coisa, né? quando viram o um fruto lá, o fruto parecia ser legal, parecia ser bonito, parecia que ia dar entendimento e tudo mais, e aí assim, só que aquilo ali era algo que Deus... Não pediu pra abandonar, mas pediu pra nem ter, né? No caso. E eles não só não não, é não quiseram abandonar, mas eles quiseram é, obter aquilo ali. E aí a história que eu falei é uma história do seguinte. De um homem que ele queria vender uma casa. E aí um outro homem queria comprar e tal, beleza. E aí o cara falou assim, olha... eu Posso comprar essa casa, mas eu não posso pagar todo esse valor. Eu posso pagar metade do valor que você está pedindo. E aí o cara chegou, o dono da casa, e falou assim, não, tudo bem. Eu vendo, mas tenho uma condição. Eu quero ser dono desse prego aqui que está nessa parede. E aí o cara falou, pô, tudo bem, né? Assim, não tem problema nenhum. E o prego ficava no meio da sala e tal. E aí o cara falou, pô tudo bem ótimo né ficar só com um prego aqui não tem problema nenhum e aí passaram alguns anos né e o dono original queria comprar a casa de volta só que aí o dono lá que morador que estava morando naquela casa não queria vender então o antigo dono simplesmente pegou e falou não tudo bem só que o prego continua sendo meu então ele eu posso fazer o que eu quiser com ele e aí o homem começou a trazer lixo e pendurar nesse prego. E pendurava lixo e lixo e lixo no prego. E o, o morador não podia fazer nada, porque o prego era é dele, né? E a partir desse momento, a casa foi ficando com mau cheiro e tudo mais. Começou a dar bicho, começou a dar mosca e tudo mais. E aí, simplesmente, o cara teve que se livrar da casa. Ele decidiu vender e vendeu a casa, tipo, por menos do que ele tinha é, pago, né? Então, assim, o que, que, qual que é a moral da história, né? Se a gente deixar até um, um prego que a gente parece ser algo insignificante, né? Mas que ainda tem conexão com algo que não é Deus, ou, por exemplo, nesse caso aqui, é, Satanás, né? Cara, ele ainda vai ter acesso e ele pode destruir todo o resto. Então, assim, quando a gente achar que tipo, ah, não, mas pô, isso aqui é besteira e tal, isso aqui não vai me atrapalhar em nada mas que você sente que aquilo ali Deus está pedindo para você abandonar, pensa com carinho, sabe? Porque pode ser realmente que aquilo ali esteja atrapalhando e, ou vá atrapalhar a sua caminhada cristã.
1: Cara, muito bom, Cris. Muito bom mesmo. E várias coisas que você falou me chamaram a atenção. Uma que você falou no início ali sobre... Que a gente vê muitas pessoas ali que falam que o importante é você estar tá bem na religião e você tá feliz, e é muito, assim, engraçado pensar que normalmente o estar bem é não mudar nenhum tipo de atitude seu, é só continuar exatamente do jeito que você vive hum. e falar, não, mas Deus me ama. E, e aí, enfim, é, é como se falou, uma religião serve serve é você escolhe o que você quer, e normalmente a galera escolhe só a questão de entender que Deus me ama e que não importa o que eu faça, Ele vai continuar me amando. E sobre isso a gente conversou bastante na semana passada, nas outras também, sobre o amor de Deus e como amar a Deus também, mas é, é um ponto que a gente precisa ter atenção, que esse caminho de abnegação é um caminho que a gente vai percorrer, e você falou lá no início também, é, que a gente precisa ter essa atenção, essa noção desde o início, e que se a gente não tiver vai ser muito mais difícil, como se deu o exemplo da esposa de Ló, e assim, é, é legal salientar que a gente a está gente falando aqui que vai ser mais fácil se preparar, não um processo, tá? Não é porque você sabe que você vai ter que saber negar de alguma coisa que quando você precisar saber negar não vai ser difícil. Vai ser difícil ainda, mas você, você orou pedindo a Deus e Deus foi te, te preparando para aquele momento. A, a própria lição comenta disso, onde é, Deus ensina a gente, porque Ele é né, nosso Pai, Ele cuida da gente, então Ele vai ensinando a gente enfim, e aí esse processo de abnegação está na base da vida cristã está na base do próprio Cristo desde as ações externas dele no mundo, então, de não ter uma casa para morar, de ser ali um peregrino de ficar andando, não ter muitos bens até questões mais essenciais como ele abrir mão da própria divindade e ele pede que nós também façamos o mesmo né e que a gente abra mão de coisas que não sejam importantes para a propagação do evangelho enfim, e aí há necessidade sempre de, de equilíbrio, então, obviamente, você ir para um lado extremo não é bom. E falando de abnegação, uma das coisas, e o próprio texto que eu trouxe aqui, fala de negar a si mesmo. E o, a lição traz uma, uma abordagem, uma pergunta, um questionamento, enfim, bem interessante, e que fez muito sentido essa semana, porque...
0: Ô Thales, deixa eu só falar um negócio antes de você comentar. vontade. Rapidão. É porque eu anotei um negócio aqui, que é como a gente identificar né, um verdadeiro chamado de Deus, ou, ou algo que, assim, que a gente precisa abandonar, como saber se de fato é Deus que está pedindo isso, ou não é só algo da nossa cabeça, né? E aí, dois pontos, né? Primeiro é que o relacionamento com Deus que a gente precisa ter, a ponto da gente conhecer a voz dEle, tanto que tem um texto, acho que está no Novo Testamento, né que Jesus fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor, né? Então, a gente deve conhecer a voz de Deus e saber quando ele está falando e quando não está. E aí, o exemplo de Abraão, eu acho que é o melhor de todos, porque são dois pedidos que, assim, são muito bizarros. Primeiro, esse de sair do lugar onde ele estava e ir para um lugar onde ele não sabia. E o segundo, para sacrificar o próprio filho, né? Quando era algo que, assim, você imaginar que nunca Deus ia pedir algo desse tipo. Mas Abraão, ele conhecia a voz de Deus, ele sabia quando era Deus pedindo ou não. E o segundo é também um pouco do racional, né, por trás das coisas. Então, assim, sempre a gente pensar e tal, tipo, como eu falei, né, pensar se realmente, de fato, isso pode atrapalhar a nossa caminhada, mesmo que seja só um pouquinho, sabe... E aí, o livro Patriarcas e Profetas, né, no capítulo 11, que fala sobre Abraão, fala que o lugar onde Abraão estava era cercado de idolatria. Então, assim, as pessoas ao, ao redor de Abraão elas adoravam as, a outros deuses e não somente a, ao deus verdadeiro. De né? Então, assim, parar para pensar um pouco, fazia sentido tipo para Abraão quando Deus falou para ele abandonar ali, que, tipo, ir pra um lugar onde ele ia mostrar que dele ele ia fazer uma grande nação e tal, fazia sentido para Abraão, porque aquilo ali, primeiro, já ia trazer um resultado positivo, que ele ia fugir da idolatria que cercava ele, né? Então, acho que duas coisas que a gente pode ter em mente é sempre buscar é, entender mais sobre Deus, quem ele é, e a ponto da gente conseguir discernir a voz dele, e também usar a nossa mente, né? Pensando, tipo, cara... Será que isso faz sentido mesmo ou não? Tipo, de eu abandonar isso daqui ou não abandonar? O que que eu preciso, né? fazer Às vezes é bom até a gente ver o que que a gente precisa abandonar antes que Deus peça pra gente abandonar, né? Mas pode seguir com a sua pergunta que você vai fazer. Excelente.
1: é e o eu, né, Continuando o que o Cristo tá falando e o que eu tava falando antes, uma das coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer é abrir mão do nosso eu negar a si mesmo como Cristo pediu e a lição de segunda, né, o texto de segunda, como eu falei, traz uma, um questionamento muito interessante, que é assim. E aí quando a gente fala, né, antes da, de negar a nós próprios, que a gente precisa colocar o próximo em primeiro lugar, então tratar o próximo como a mim mesmo, enfim. E a lição de segunda faz uma pergunta que é como colocar os outros em primeiro lugar de modo saudável e não como consequência de um relacionamento abusivo. E é muito interessante a gente abordar esse tema essa semana, por quê? É, todo mundo sabe que está acontecendo o reality show Big Brother Brasil BBB, e essa semana tá rolando uma polêmica entre a Bruna Grifau, Grifão não sei como é que fala o nome dela e o Gabriel, eu acho que esse é o nome dele onde o Gabriel tá sendo abusivo com ela é, e enfim e, e é um relacionamento nada saudável ali dentro da casa e aí acabou com... É, Coincidindo com essa, esse, esse, essa pergunta da lição. Então a gente sabe que a gente. Isso pre...
0: é doido porque a lição foi escrita, sabe lá quanto tempo atrás e caiu exatamente na nessa mesma semana. semana. Pois
1: é, muita coincidência. É, e aí, como sabendo que a gente precisa negar, o meu, eu preciso negar o meu próprio eu, mas como eu faço isso sem colocar em primeiro lugar uma pessoa que é abusiva comigo, Cris, O que, é que você acha?
0: Cara, olha, isso é um negócio que é muito complexo e difícil da gente explicar e, e falar e dar dica. Mas assim, uma vez, é, acho que a primeira dica é faça terapia, né? Acho que é uma boa dica. É, e, se, e se puder ser alguém também que é da mesma crença que você, que seja cristão pelo menos, né? Acho que já vai ajudar bastante... É, mas, assim, uma vez eu tava na terapia e eu, justamente, eu comecei... Porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Não, cara, eu sempre tenho que estar em segundo um lugar. As pessoas têm que estar em primeiro lugar, as pessoas têm que estar em primeiro lugar. Eu nunca posso estar em primeiro lugar. E aí eu fui confrontado por um outro pensamento bíblico também, que me fez pensar. É, que foi me falar o seguinte... É, tudo bem, as outras pessoas... Né, você, Pode passar a vez para essas pessoas estarem em primeiro lugar. Mas assim, é aquilo. Isso vem do amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, o princípio por trás disso é justamente amar o próximo como a ti mesmo. Então assim, parte do princípio que você se ama. Se você não se ama, você não consegue amar o próximo. Como você mesmo, porque como é que você vai amar alguém que você não, você não sabe nem como que ama, sabe? Então, assim, não é pra você ser uma pessoa narcisista, mas é pra você também pensar em você, tipo, nessas vezes, sabe? Tipo, ia dizer de vez em quando, mas eu acho que é imposs... não, não é por aí também, mas é da gente pensar também um pouquinho, sabe? Na gente. Porque se a gente não pensar na gente também. Cara. A gente vai ficar mal. Até para conseguir amar o próximo. Então. É uma questão um pouco difícil. Eu acho que cada um tem que entender um pouco. É, sobre o seu limite. Sabe. Porque. Por exemplo. Também. O que, que adianta você. Andar segunda milha com a pessoa. Se você vai andar reclamando o tempo todo. E você. Tipo. Sei lá. Não dá. Sabe. Então. Eu acho que. Colocar o outro de maneira saudável. É você. Se amar primeiro. Então tipo. O primeiro você se ama. E aí você passa a amar o próximo. Como você se ama. E outra coisa que me ajudou muito. Foi ver. Como que. Como que eu sou amado por Deus. Acho que isso foi o diferencial. Quando eu entendi. O preço que Jesus pagou por mim. E como Tipo, o tamanho do amor que ele tem por mim, eu coloquei um negócio dentro de mim que, assim, eu tento passar para as outras pessoas que é, cara, nunca aceite menos do que você vale. E aí, assim, quem coloca o valor que você tem é Deus. Então, cara, se Deus colocou um, um, um preço, entre aspas, né, em você, você nunca pode aceitar menos que isso. Porque se você aceitar menos que isso, você está dizendo que quem coloca o, o valor que você tem não é Deus, é outra pessoa. E por isso que você aceita menos. Então assim, cara, você nunca pode aceitar menos do que aquilo que você vale. E aí é, é importante você ter esse relacionamento com Deus para você entender o seu valor. Entender tipo quão a sua vida é preciosa... E entender que, cara, você não pode aceitar menos do que o que Deus fez por você, sabe? Não é também você, tipo... Ah, não, pô, eu sou a pessoa mais especial do planeta. Provavelmente você não é. Mas, assim, pra Deus, você pode ser. Então, assim, cara... É ter isso, ter isso em mente, sabe? Eu acho que isso já ajuda muito, tipo... De da gente... Conseguir colocar os outros em primeiro lugar, mas saber que sim, eu vou colocar os outros em primeiro lugar, mas eu também não vou deixar as pessoas me tratarem é, de uma forma que faça parecer que eu tenho um valor menor do que de fato eu sei que eu tenho, porque foi Deus que estabeleceu esse valor. Não sei se eu me fiz claro, mas é por aí. Não, fez, foi, ficou, foi bem claro, Cris.
1: É aquele, aquela famosa frase, né? a maneira como você se ama vai ensinar o outro a te amar também. Então, você precisa, você se colocando em primeiro lugar, você tá, vai ensinar o outro também a se colocar em primeiro lugar e, e, e até respeitar limites, enfim. É, mas assim, eu acho que são diversos pontos e o Cris abordou o ponto principal aqui, é a farsa terapia e essa análise que você precisa fazer do seu relacionamento, onde você está. E aqui, né, é importante ressaltar que a gente não está falando só de relacionamento amoroso, de namoro, casamento, mas, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Seja relacionamento de amizade, trabalho, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de, de relacionamento. É, é importante aqui fazer essa análise de... E o Chris deu o exemplo ali da segunda milha. Por que, que você está andando nessa segunda milha? Por que, que você está colocando aquela pessoa ali na frente? Com qual... Espírito você está fazendo isso Com o espírito de, de fato Cara, eu quero ser Cristo para aquela pessoa Ou porque você se sente é, Impelido a fazer isso Para aquela pessoa Então, Usando novamente o exemplo da segunda milha Essa pessoa amarra sua mão e te puxa Para andar a segunda milha com ela Ou você está fazendo isso de boa vontade E auxiliando aquela pessoa a, a, a seguir o caminho Fazer o caminho daquela pessoa mais fácil Com isso o seu acaba se tornando também então eu acho
0: que... Até porque se, se ela estiver te arrastando, você, você concordar em andar essa segunda milha, não vai ensinar pra ela nada sobre Cristo. Perfeito. Só vai ser pior, porque ela vai achar que ela pode fazer as coisas do jeito que ela quer e vai ser sempre assim.
1: E aí entra até naquele outro ponto que a gente falou mais atrás de fazer a religião do jeito que eu quero, então ela, assim, ah. se eu estou obrigando essa pessoa a fazer o que eu quero, eu posso continuar fazendo isso e vou fazer tudo exatamente do jeito que eu quero, não é o caminho de abnegação, é completamente o oposto do que a gente tem falado aqui sobre abnegação, então, e até quando se trata de relacionamento, um relacionamento também é abnegação, o relacionamento principal da nossa vida, que é com Deus, é um caminho de abnegação, e o um relacionamento de namoro, de amizade, é um caminho de abnegação é sofrido, não tanto porque você vai abrir mão de algumas coisas ali para um, um bem maior que você entende e se, enfim, se as duas pessoas tiverem essa mentalidade de cara, a gente precisa achar um meio termo então eu preciso ceder um pouco aqui, você precisa ceder um pouco ali, para chegar num denominador comum, então são tipos de abnegações também que a gente precisa passar em relacionamentos, como eu falei seja qualquer tipo, o mais comum é o relacionamento de amoroso namoro, enfim é, mas é, são caminhos de abnegação, e se você é um cristão, você passar por esse caminho de abnegação, sendo, novamente, um relacionamento saudável, torna tudo mais fácil. E o Cris deu um perfeito aqui, um disclaimer perfeito, se você tiver alguém do seu lado que, que partilha da mesma fé que você, que também é cristão, que também entende é, a importância do sacrifício de Cristo na vida de vocês, e que a ideia do relacionamento de vocês seja é, refletir o amor de Cristo, o caminho todo se torna mais fácil, porque as duas pessoas com essa mentalidade vão ter um relacionamento saudável.
0: Que não tem nada mas... a ver com o
1: exemplo que a gente tá vendo nas últimas semanas do BBB.
0: Oi. É... Tudo bem que, assim, Deus, ele tá além da nossa compreensão, ele é um ser superior a nós e tudo mais. Mas é uma pergunta para você. Você acha que Deus coloca a gente em primeiro lugar? Cara,
1: e aí entra o ponto do que é colocar em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar for fazer a vontade cegamente, não. Entende? Porque a...
0: Mas ele não entregou a própria vida né, por nós. Sim, então, é isso que eu tô falando. Tipo, Jesus abriu mão de tudo por nós. Isso.
1: Então, aí é isso que eu tô falando. Se a gente entende que colocar em primeiro lugar... É, por exemplo, se eu que colocar em primeiro, minha namorada em primeiro lugar é fazer tudo que ela pede... Não, Deus não fez isso por nós, porque a gente pede coisas que nós não sabemos que, que são boas para gente. Então, às vezes eu quero algo que isso vai ser maléfico para mim, que não vai me trazer benefício, então não. Agora, se é a partir do pressuposto onde é, Deus abriu mão de si próprio, da própria divindade, para morrer por nós, que a gente tinha um preço a ser pago, então a gente precisava morrer, e esse preço foi pago por nós, sim, ele se colocou no nosso lugar, ele colocou a gente de certa maneira,
0: como prioridade. Você discorda? Pois é, então... Não, mas é exatamente isso. E, e esse exemplo, essa pergunta é boa, porque mostra exatamente o que eu falei, assim. Colocar o outro em primeiro lugar não significa fazer tudo o que o outro quer acima de qualquer coisa, né? Porque, assim, foi exatamente o que você falou. Deus, ele fez algo que, tipo, mostrou que ele coloca a gente em primeiro lugar. Só que não a ponto de deixar a gente tipo, fazer o que quiser ou tipo, é, desmerecer a graça. Né? Ou, por exemplo, é, tornar ela algo barato. Né? Por isso que assim, a graça ela é de graça, mas ela não é algo barato. E foi muito caro, porque custou a vida de um pois ser Exatamente.
1: Nunca, nunca precisaria ter morrido.
0: Pois é, então assim, se a gente diminuir, entende a, a minha analogia que eu fiz do preço, né? Se a gente diminuir esse preço que foi pago, cara, eu tô falando assim, não, ó, você não sabe dar, dar valor às coisas, eu sei um valor melhor. E aí você coloca o seu valor ali, sabe? Tipo, então, cara, também, acho que Deus é o melhor exemplo, assim, pra gente, Cristo, né, também, é... Eu acho que isso que você falou mostra exatamente o ponto que não é também você fazer tudo o que os outros querem. Ah, não, porque eu tenho que botar primeiro lugar e aí você esquece o que é importante de tudo e até da sua vida, sabe? Então acho que isso, com isso acho que a gente fecha esse esse tópico, né? É.
1: E, e assim, né? Continuando, mudando de tópico, mas continuando na ideia de abnegação, de equilíbrio. É, a gente sabe que Abraão era um homem rico, um homem que tinha muitas posses, e isso nunca foi um problema, porque a gente, por exemplo, a gente vê na Bíblia o exemplo do pai da fé, conhecido como pai da fé, ele está na galeria dos heróis da fé, e a gente, hoje na nossa sociedade o dinheiro é muito mais valorizado, é, a questão do capital está muito mais, a busca pelo capital né, é muito mais pertinente para a nossa sociedade, muito mais importante, o dinheiro tem muito mais valor no âmbito social, até no âmbito, principalmente no âmbito econômico, mas enfim. É, e como a gente estava tá falando aqui, para Abraão isso não foi um problema. E para a gente, a gente vê hoje que para muitas pessoas é um grande problema. Então eu queria saber, o caminho de abnegação que a gente tem falado passa também por um caminho de não ter dinheiro? Ou é possível conciliar ganhos materiais com a nossa missão principal, que é nenhuma outra senão levar Cristo para o nosso próximo?
0: Cara, eu acho que, eu diria que, hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, isso é extremamente difícil, é extremamente complexo encontrar esse meio termo, e eu acho que eu já até conversei com o Thales sobre isso, e pode não ser, não tô falando que é o certo, tá, nem o que é errado, mas é a minha opinião, é algo que me incomoda, é o fato da gente acumular muito pensando na nossa própria segurança, ou pensando que isso que vai nos trazer segurança e conforto. O quê? O que é isso? Acumular capital, acumular bens e recursos e coisas. Não é isso que vai trazer nosso conforto, sabe? Então, acho que se a gente coloca o nosso conforto nisso, a gente acaba ficando cego para a dor do outro. E por isso que pra mim não faz muito sentido, sabe? Eu sei que a gente precisa provisionar pro futuro e tal, e, e a, a história né, de, de José lá no Egito mostra isso também, mas eu fico. É, é algo que me incomoda muito, essa questão de tipo. de ver pessoas com muitos recursos a ponto de. não, agora eu tenho uma vida tranquila, agora eu tenho uma vida confortável. Sendo que, cara, existem pessoas que não têm uma vida confortável que se você pudesse ajudar, você conseguiria tornar a vida dessa pessoa menos difícil. Então, acho que tem um, uma frase do C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples que ele fala que se, a, se as esmolas que nós damos de maneira regular não doem no nosso bolso, elas estão sendo insuficientes. Então assim, cara, se você só dá aquilo ali que tá sobrando para pro, pro teu irmão que tá precisando, cara, tá sendo suficiente. Aquilo ali realmente tem que. Você. Igual muita gente, né, devolve o dízimo com, com peso, assim, tipo, caramba, pô, 10% do, do que eu ganho, tipo, e é oferta e tal, você. Aquilo ali é um peso, sabe? Porque. Um peso que eu digo assim, isso pesa no seu orçamento. Não tô falando que não. Isso pesa no orçamento de qualquer um. Então, se a sua esmola, né, digamos que você dá, também não pesa, cara, está sendo insuficiente. Então, assim, tentando responder essa pergunta, eu, na verdade, não tenho uma resposta muito certa. Eu acho que não é errado a gente ter dinheiro, a gente acumular, a gente buscar isso. Mas eu acho que se esse for o nosso objetivo final, aí eu acho que passa a ser errado, que é exatamente aquilo que a gente está falando de abnegação. Então, não deve ser o nosso objetivo final, não deve ser o nosso objetivo principal, e a gente deve encontrar uma maneira de suprir as nossas necessidades, provisionar parte desse recurso, mas também, tipo, olhar, estar tá sempre com o olho aberto ao próximo, e estar tá ajudando ao próximo, e também sempre estar... Tá investindo na pregação do evangelho né? Que a gente falou sobre isso na lição de Noé que ele colocava os recursos dele naquilo, naquilo que ele acreditava e aquilo ali para ele era realmente a arca então ele estava investindo tudo que ele tinha ali o seu tempo dele, os recursos dele é, a força dele tudo então assim, a gente também deve investir naquilo que a gente acredita então, se você acredita de fato que essa mensagem deve ser pregada ao mundo... Cara, invista nisso. De verdade, invista nisso, sabe? A gente tem um projeto que eu acho muito legal... Que é o Anjo da Esperança, da né, Do Novo Tempo. Que eu acho muito bacana... Porque a Novo Tempo leva muita coisa... Pra... Leva muita coisa, assim, de maneira gratuita para muita gente. Só que é gratuito porque alguém paga essa conta, né? Então, eu acho isso muito legal... Mas se você também quiser ajudar de outra forma, por exemplo, se você quiser... Cara, compra a Bíblia pra alguém que tá precisando. Compra uma lição pra alguém que tá precisando. E, tipo, invista nisso, sabe? Porque, às vezes, pra você... Eu acho legal colocar um propósito nisso. Eu ia falar assim... Ah, pô, pra você talvez aquilo ali não vá fazer diferença, mas pra pessoa que vai receber, faz. Mas aí vai o que eu acabei de falar de pesar, né? Então, cara... Coloca isso como algo, assim, sistemático. Não, pô, eu, eu acredito que Jesus tem que voltar logo e essa mensagem tem que ser pregada ao mundo. Cara, então estabelece ali uma meta de, tipo, não, pô, sei lá, todo trimestre eu vou comprar uma lição e vou dar pra alguém que precisa. E, e vamos assim, sabe? Eu acho que é, é algo importante que já ajuda também a gente é, passar a ver o que importa, sabe? Porque a gente tem 90% do, da nossa renda pra gente e então a gente consegue encher isso aí tudo de bobagem, né? Então acho que se a gente conseguisse fazer um pouco melhor uso do, dos nossos recursos, do nosso tempo e tal acho que seria, já é de muito já é uma lição muito preciosa para corrigir essa nossa mentalidade errada. Cris, muito
1: legal. Você abordou novamente alguns pontos bem legais que eu gostaria de falar aqui. É, um que você falou é a frase do CS Lewis E é muito bom E eu já vi alguém falando coisas parecidas assim Com a ideia de Cara, você dá O que sobra É muito fácil, né Por exemplo, você dá a comida que tá sobrando é muito fácil Agora você sentar com uma pessoa que tá na rua Com seu prato de comida e dividir essa própria comida com ela Já é diferente Você dá uma roupa que não cabe mais em você Isso vai ajudar alguém? Vai, é importante falar A gente tá falando aqui para não doar Obviamente mas isso é, é muito fácil. Agora, você tirar o seu casaco num dia frio, que você está usando, e colocar em alguém, aí já é muito mais difícil. Eu já vi uma pessoa fazendo isso na minha frente, é, enfim, tava parado no sinal, a pessoa pediu, ah, tem uma roupa, um casaco para me dar, a pessoa falou, tenho, e não tinha no carro nada. Ela tirou o próprio casaco e deu. Então, enfim, é, e aí aquilo ali eu vi, cara, eu acabei de ver aqui é, o reino dos céus acontecendo. E isso me. Hum. Me marcou bastante, então. Esse ponto é muito legal, porque você dá o que tá sobrando e não é abnegação, né? Você não tá abnegando de nada. você né? tá sobrando dele, você nada. só tá se desfazendo.
0: No fundo, você só tá se Sim. desfazendo, não tá abnegando daquilo. Então. É, aquilo assim, a gente, a gente paga 70 reais, às vezes, num prato de comida, mas aí quando é para pagar, sei lá, 40 para alguém que tá pedindo, a gente acha muito. Né? só que a gente a gente acha ok a gente consumir o dobro daquilo que a gente já acha caro para dar para alguém né? e aí a gente coloca um valor até na própria
1: pessoa a gente entra novamente no, no, no âmbito que o próprio Cristo colocou um valor mais caro em todos nós e a gente, como ser humano, coloca o valor naquela pessoa de que, cara, gastar 70 reais de comida para mim, beleza mas gastar 30, 40 para outra pessoa já é absurdo então eu estou me colocando como melhor do que aquela pessoa e aí, enfim, é uma abnegação que a gente não está tendo. Então entra novamente aqui no âmbito da abnegação. Que, né, você. Dá o que sobra não é você ser abnegado, é só você não descartar. E é, é pesado ouvir isso, é forte a gente pensar isso, mas é verdade. Você só não está jogando fora, você está dando para outra pessoa. Então não é. Por isso que eu acredito sempre que caridade sem Cristo é um fim em si mesmo. Não tem como você ser caridoso e não apresentar a Cristo, sabe? Mas, enfim, aqui a gente vai entrar em em diversos âmbitos, em diversas outras conversas, e como nós temos já está avançado, eu queria é, que a gente conversasse um último ponto, Cris, bem rápido, que esse, assim, ó, é, abre uma discussão muito grande, não, não abre, mas a lição aborda, e eu acho bem interessante a gente conversar disso. É, em relação a dízimo, a, né, quando a gente fala de fidelidade na Bíblia, não tem como não falar de dízimo, a gente abordou aqui em alguns aspectos do dízimo, e a lição aborda um pouquinho de como o que fazer, com o dízimo. É, e aí a minha pergunta é... Eu posso dar o meu dízimo pra quem eu quiser? Cara, eu acho que essa pessoa aqui tá precisando. Porque ela tá passando por necessidade. Eu quero dar pra essa pessoa. Esse dinheiro vai ajudar alguém. É só isso que importa? Como que tem que ser esse o
0: ato de dizimar? Então, acho que dá para Dá pra falar sobre isso de forma bem, bem rápida. Eu acho que os dois... Versos assim que fica isso mais claro. São os que a lição apresenta. Né? Que é o de. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Aqui. É o de números 18. 20 a 24. 1 Coríntios 9. 13 e 14. Mas a história principal é a dos levitas. Né? Porque quando tem a separação da, do reino de Israel. É, as terras para cada tribo. A tribo de Levi não fica com terra nenhuma, porque se eu não me engano acho que eram 13 tribos e aí acabam ficando 12 com terras e uma fica sem terra nenhuma. Porque essa tribo de Levi na verdade ela deveria servir ao Senhor, então ela ia servir no templo, ia fazer todas as coisas que eram relacionadas ao templo, essa tribo estaria sendo a, a única que poderia fazer. E aí, como não tinha terra para trabalhar, eles não teriam como obter sustento do solo. Então, Deus estabelece que é, a décima parte de cada um, e aí eu ampliando, né, de cada tribo, iria justamente para poder suprir as necessidades da tribo de Levi. Então, daí fica, é, não que, que o dízimo passa a ser estabelecido a partir desse momento, mas ele... Passa, a gente consegue enxergar melhor como que ele é, qual que é o objetivo dele né prático na, na sociedade, digamos assim, de maneira institucional, a partir daí. E aí, em 1 Coríntios, né, o texto que eu li, Paulo explica como que, que isso também funciona né, na época, ali, já depois pós-Cristo, que seriam com todos aqueles que, trabalham ali na questão do, do altar, né, que ele chama. Então, assim, aqueles que trabalham para levar o evangelho devem ser mantidos por esses recursos. Então, da mesma forma, a igreja entende hoje que aqueles que, que levam a mensagem, que pregam e que fazem o serviço do pastoreio, né, que são os pastores, eles devem ser é, mantidos né, com... Esse, com esse recurso que vem especificamente dos dízimos. E aí, assim, a questão do, do dízimo né, que está lá na, em Gênesis 14, 20, se eu não me engano, não sei se é a primeira vez que aparece a palavra na Bíblia, eu acredito que sim, é, que é a palavra, não sei se é mazer ou masra que é justamente a décima parte. Então, fica ali estabelecido né, que é a décima parte. Décima parte não significa que sejam só dos recursos de moeda e tal, até porque na época que tá ali falando que é de Abraão, a gente acha que não existia moeda. Então, era décima parte do gado, décima parte dos grãos e etc. Então, eu acho que, resumidamente, né não a gente... <cười> Não deve dar o dízimo para os pobres, porque esse não é o objetivo é, que fica claro ali nessa parte dos levitas que eu comentei. Então, ele, deve, ele tem um objetivo, né, um propósito que é justamente manter aqueles que trabalham para levar a mensagem, para levar a palavra e também aqueles que trabalham no templo. Né? Então, por isso que tem um exemplo lá de Melquisedeque recebendo essa décima parte de Abraão. Perfeito, Cris. E
1: corroborando aqui com o que o Cris falou, só leu o texto que está na lição também é, do livro Conselho sobre Mordomia de Ellen White, que diz assim, O dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. E não deve ser desviado desse propósito. Então, novamente, fica claro que o dízimo tem... um uma função específica, novamente, isso aqui não quer dizer que a igreja não vai ajudar os, os pobres, também tem esse essa necessidade gigante, o próprio Tiago fala lá em Tiago, é, Tiago 1, 27 se não me engano, primeiro, primeiro capítulo, que a verdadeira religião é ajudar as viúvas, os órfãos, enfim e, e os grupos que são necessitados mas então a gente, né o Matheus o martelo foi batido aqui, onde o dízimo tem uma função específica que é sustentar quem está levando a mensagem, para que essa pessoa não precise se dedicar a outras funções além de levar a mensagem. E para finalizar o nosso episódio de hoje, chegamos nele, o momento do hipertexto. No momento de pertexto, você já sabe, é aquele momento que a gente pega ali a lição de quarta-feira, que ele traz uma palavra e a gente cria a nossa rede semântica aqui. Então a gente lê a palavra, que a gente consegue não ler enquanto está estudando, a gente passa rápido por ela para chegar aqui e a gente falar a primeira coisa que vem à nossa cabeça. E é interessante porque a gente também, toda quarta-feira, coloca lá uma caixinha de perguntas com a palavra para você colocar também o que veio à sua cabeça ali quando você leu aquela palavra. E aí, a gente depois monta uma árvore de palavras e fica bem cheio ali, é bem legal. Então, eu vou ler aqui, Cris, logo em seguida eu quero que você já fale o que veio na sua cabeça, beleza? E a palavra foi passos. Andar. Algum motivo especial? É meio lógico, né?
0: Não, geralmente eu sou muito. É, eu sou muito de sinônimo, assim. Então, quando fala alguma coisa, eu sempre jogo outra. Mas aí depois eu lembrei daquela música, né? Cada passo que eu acho que é do, é, acho que é dos Arrais, né? Bem na época que eles não eram os Arrais ainda. Se você procurar no YouTube, você vai achar André e Thiago Arrais, Cada Passo. Então, que é uma, uma belíssima canção. Só deixar um esclarecimento também que alguns algumas semanas a nuvem de palavras é, não é apostada e a culpa é minha, exclusivamente minha porque acaba que às vezes eu deixo para fazer na sexta ou no sábado e aí às vezes eu não estou em casa por causa né, alguma coisa da igreja e tudo mais e acaba que eu deixo passar então eu quero pedir perdão mas eu vou tentar melhorar nesse aspecto
1: Perfeito, Cris e a palavra que me veio à cabeça foi caminho, justamente porque é um caminho feito de passos e aí Fica para refletir aí que caminho você está trilhando e que passos você está dando. E assim a gente encerra, pessoal. O nosso episódio de hoje, episódio que trouxe um tema bem legal, a gente conseguiu abordar bastante bastante coisa interessante, bastante questões muito importantes para a caminhada cristã. E agradecer ao Cris por estar aqui comigo. Agradecer ao Cris Santo que conduziu essa conversa. E aqueles recadinhos finais, se você está ouvindo a gente por algum player como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, a gente também está hospedado lá no site da Contexto Bíblico, lá você vai achar alguns outros conteúdos. É, e se você está ouvindo a gente no site da Contexto, também estamos nesses players que eu citei aqui anteriormente. Então fique à vontade para visitar a gente em qualquer um dos locais. É, deixando Lembrando aqui sempre também do nosso Instagram, que é arroba podcast Então siga a gente lá, dá uma curtida, manda uma mensagem, fique à vontade para mandar mensagem Pedido de oração, convite para a gente estar em algum lugar, convite para lanche, mandar um meme Enfim, fiquem à vontade, a nossa DM está aberta para vocês A gente tem também o nosso e-mail, que é pod.savepoint.gmail.com Fique à vontade Lembrando também que a gente sempre pede para vocês orarem por nós, pelo podcast, que a gente precisa muito de oração de vocês para a gente poder continuar sempre fazendo o podcast para honra e glória de Deus.
0: Tales, deixa eu só dar um último por recado. Favor. Recado final rápido, mas que eu acho muito importante. É só ressaltar, assim, enaltecer uma, uma nota de esclarecimento né, que foi feita essa semana depois de, de um pastor ter feito um gesto nazista numa igreja e assim isso deu uma repercussão e só para deixar claro também assim que nós é, reprovamos bastante isso esse gesto que foi feito e o que foi falado independentemente do contexto acho que isso não se brinca, não se nem tom de ironia exatamente, não existe contexto Perfeito, então assim, a gente também não compactua com aquilo ali de maneira alguma, então assim, independentemente do contexto, e a gente fica aqui o pedido, né, para que essas coisas não se repitam e para que assim, tudo que é dito é agora, mais agora do que antes, né, porque agora cada igreja tem a sua transmissão, o seu culto é gravado, transmitido, então as coisas, você precisa pensar muito no que você vai falar porque isso realmente repercute. Então é fazer um pedido aqui para que se você que está ouvindo a gente né, fala, prega ou leva mensagem a alguém que você sempre tome cuidado né, com o que você vai dizer, porque assim, existem coisas que não, não, não são legais e assim, algumas são crime inclusive. Mas que a gente tem que tomar cuidado né, com o que a gente fala Porque senão a gente acaba ferindo a imagem de algo que é muito maior do que nós mesmos e a gente... Então fica esse E pedido, quando o Cristo né? fala isso
1: a gente não está falando nem, nem principalmente da instituição Igreja de 20, A gente está falando do nome de Cristo é, O podcast sempre teve o intuito aqui de levar a mensagem de Cristo para o um máximo de pessoas Construir pontes e não aumentar as barrilhas já existentes Então acho que é importante Deixar claro o nosso posicionamento aqui De não concordar e reprovar veementemente A atitude, o gesto, a fala Do que foi falado E gesticulado Então obrigado Cris pela lembrança E a gente espera que você Que está vendo a gente também concorde com isso Que é bem importante a gente Não reproduzir nem fazer apologia a, enfim, Ao nazismo Que foi um crime absurdo que aconteceu mas é isso, pessoal. Obrigado por aguentar a gente até aqui. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais um pouquinho de Contexto Bíblico.
0: Você ouviu o save point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até
1: lá!